0: Ja, eins meiner Lieblingsfeature ist, wie gesagt, auf jeden Fall das Thema der Budgetübersicht.
1: Wir wollen halt einfach nur unseren Usern eine geile Experience liefern.
0: Also quasi nicht nur ein Tool für den Überblick, also einen Überblick zu behalten, sondern mhm. auch einen Ausblick zu bekommen. Genau,
1: oh, oh sehr gut. Oh, oh. Oh, das oh, ist bei nicht. uns im Marketing arbeiten.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Das eigene Vermögen tracken, also einen Überblick über die monatlichen Einnahmen und Ausgaben behalten und auch darüber, welche ETFs oder Aktien man so im Depot hat. Das ist praktisch und hilfreich und wir haben genau dafür etwas Neues für euch. Haben einige von euch vielleicht schon mitbekommen oder nutzen ihn vielleicht sogar schon, denn seit ein paar Tagen gibt es den Finanzfluss Copilot. Wie der Copilot funktioniert, also was er jetzt schon alles kann und was er künftig noch können soll, das besprechen Thomas und ich in dieser Folge. Viel Spaß. Hallo Thomas. Hi Jule. Ihr, also das Dev-Team, Arno, du und noch einige mehr, kommen wir gleich aber auch nochmal zu, habt in den letzten Wochen und Monaten ja sehr intensiv an einem neuen Produkt gearbeitet Einige wissen vielleicht schon, wovon ich spreche, dem Finanzfluss co -Pilot. Habe ich mich jetzt auch gerade selbst nochmal durchgeklickt und wenn ihr das auch tun möchtet, dann googelt gerne auch einfach mal Finanzfluss co dann findet ihr ihn direkt. Ich möchte mit dir, Thomas, jetzt aber einmal darüber sprechen, was kann eigentlich dieser Co-Pilot? Also Netto-Vermögenstracking ist das Stichwort, mhm. aber sagt gerne nochmal, was wollt ihr jetzt mit dem Co-Pilot für ein Produkt genau liefern?
1: Klingt sperrig, ne? Nettovermögenstracking. Ja, richtig ähm. schönes
0: deutsches Wort auf jeden Fall.
1: <lacht> genau, Net Worth Tracking wäre es im Englischen, <lacht> aber wir wollen ja, wir, wir wollen es ja deutsch halten. Ähm, ja, was kann der Co-Pilot? Im Endeffekt soll es, ähm, so, um es mal ein bisschen metaphorisch auszudrücken, wir sind ja sozusagen da für finanzielle Selbstentscheider. Also Leute, die sagen, ich brauche keinen Berater, ich mache diese Finanzen selbst oder die sich ermutigen wollen, zumindest Teil ihrer Finanzen zumindest selbst zu machen, dafür kriegen wir unsere Inhalte, das Buch geschrieben und alle möglichen Dinge. Mhm. Und ähm, genau, in dieselbe Logik reiht sich so der äh, der Co-Pilot ein. Es ist also quasi, du bist der Pilot deiner Finanzen, der Selbstentscheider, die Selbstentscheiderin und daneben hast du deinen Co-Pilot, der dir dabei hilft, äh, deine Ziele zu erreichen. Und im Endeffekt, ähm, das übergeordnete Ziel ist sozusagen, das, äh, das Nettovermögen zu tracken. Also du möchtest dein ein Vermögen aufbauen für verschiedenste Zwecke und dabei sollst du quasi unterstützt werden. Und ähm, ja, so ist die Idee des Co-Pilots gekommen.
0: Genau, und den gibt es jetzt in der ersten Version, kann man mhm. mal so sagen. Heißt, es befindet sich gerade auch noch vieles im Fluss und ähm, an einigen Ecken wird auch immer noch ein bisschen gewerkelt, dass mhm. alles rund läuft. Aber vielleicht kannst du schon mal so ein bisschen erzählen, weil natürlich kann man schon darauf zugreifen und die nutzen. Was kann diese erste Version jetzt alles schon?
1: Genau, also ähm, es ist, können verschiedenste Vermögenswerte getrackt werden. Also ihr könnt zum Beispiel euer Portfolio ähm, mit diesem Co-Piloten synchronisieren. Dann ruft er sich dort eure aktuellen Wertpapiere mit dem aktuellen Kurs ab und zeigt euch dann an, wie viel Vermögen ihr sozusagen in eurem Portfolio habt. Der Vorteil ist, ähm, wir haben festgestellt, viele in der Community sind äh, multi oder nutzen Multi-Brokerage, also haben sehr, sehr viele Broker oder zumindest mehr als einen mhm. Und das Coole ist, dass du das dann halt dort kumuliert kriegst, also du kannst mehrere Portfolios anbinden, du kannst aber auch andere Wertpapiere manuell erfassen, beispielsweise deine Immobilie, das ist jetzt noch mhm. nicht äh, perfekt optimiert, aber es gibt eine Erfassungsmaske für Immobilien, Kryptowährung und sonstige Assets und sonstiges kann wirklich egal was sein, wo du Lust drauf hast, das ist deine Briefmarkensammlung, Pokémon-Kartensammlung, Sneakersammlung, was auch immer, mhm. ähm, genau, das kannst du hinterlegen. Und gleichzeitig möchten wir dir aber auch einen Überblick über deine laufenden Finanzen ermöglichen und deswegen ähm, kannst du, wenn du es möchtest, immer ne, als, äh, dein, äh, dein Girokonto mitverbinden und dir dann einen Überblick verschaffen über deine laufenden Ausgaben, kannst die dann dort, die werden automatisch klassifiziert, aber die kannst du nochmal nachklassifizieren, um dir halt einen Überblick zu machen, wieso deine Einnahmen-Ausgabensituation ist, weil das trägt ja irgendwo auch zu deinem Vermögen bei, ähm, das bestimmt ja deine
0: Sparquote. Absolut und ich muss sagen, ich glaube, das ist mit eines meiner Lieblingsfeature, da kommen wir Echt? aber auch gleich nochmal zu. Ja, ich liebe das, wenn man das mal alles so vor Augen hat, mhm. weil ich nämlich viel zu faul bin, so ein Haushaltsbuch zu führen. Aber kommen wir gleich noch zu. Mhm. Ein wichtiges Thema würde ich gerne einmal vorab ansprechen und zwar das Thema Datensicherheit. Da gab es ja, ja auch einige Fragen aus der Community zu. Es mhm. geht ja schließlich auch um sehr sensible Daten yep. und deswegen wollte ich das Thema genau ja direkt einmal am Anfang jetzt abräumen. Mhm. Was kannst du dazu einmal sagen?
1: Ja, also Datensicherheit ist natürlich ein Thema, was sich nicht äh, nicht verhandeln lässt, in Anführungszeichen. Wir wurden gefragt, also alle möglichen Dinge, unter anderem wurde gefragt, was passiert mit den Daten? Mhm. Die einfache Antwort lautet nichts. Also wir arbeiten hier mit einem Partner zusammen, mit dem wir eine Auftragsdatenverarbeitung haben. Wir dürfen gar keine solche Schnittstellen zu Banken bauen und der speichert diese Daten für uns, sodass wir der also den Usern quasi diese Daten anzeigen können und dann verschiedenste, also zum Beispiel Analysen. Wir haben einen Analyse-Tab oder ein spezielles Dividenden-Tab, wo wir zeigen, wie viel Dividende du in der Vergangenheit bekommen hast, wie viel du in der Zukunft bekommst und so. Und das ist das, wofür wir die Daten nutzen. Wir verkaufen diese Daten natürlich nicht. Wir finanzieren uns ausschließlich über ein äh, Premium-Abo-Modell. Können wir gleich noch zu diesem Preis kommen. Also da passiert nichts mit den Daten, die, genau, die, die sind bei uns und die werden auch Gelöscht, wenn du sie gelöscht haben willst. Wichtig ist auch zu wissen, ich habe ja eben von Schnittstellen zur Bank gesprochen, wenn du das mhm. nicht möchtest, was nachvollziehbar ist, kannst du es auch manuell eingeben. Also kannst du entweder PDF-Dateien dort äh, reinziehen oder einfach händisch eingeben, ich habe zehn Apple-Aktien <lacht> gekauft zu so und so. Ja, wirklich, es gibt ja Leute, die wollen ja. das. Also wir haben da überhaupt keinerlei ähm, Präferenzen oder sonstige Dinge. Und ansonsten ähm, ja verschiedenste Sicherheitsmaßnahmen im Eingang der Partner, den wir haben, der ist BaFin-reguliert als sogenannter mhm. Kontoinformationsdienstleister. Das heißt, der hat die Berechtigung, musste auch muss auch der BaFin immer wieder ähm, mhm. soll ich sagen Rechenschaft ablegen und wurde auch geprüft und um sicherzugehen, dass diese Schnittstellen, also diese Kontoschnittstellen sicher sind und äh, ja, vor Missbrauch geschützt.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir mal einmal durch. Man kann den Co-Piloten, wie gesagt, einfach googeln. Dann findet ihr ihn. Könnt ihr jetzt auch parallel machen, wenn ihr diesen Podcast hört und euch das mal anschauen. Wie kann ich denn dann loslegen? Was brauche ich dafür?
1: Eine Mailadresse, das war's. Also du musst dich mit einer, mit einer gültigen Mailadresse ähm, anmelden und dann kannst du schon loslegen. Also du kannst dann dein, deine, wie gesagt, Depots verknüpfen oder manuell anlegen oder PDF-Dateien hochladen, das geht auf dem Handy nicht so gut, das, da würde ich eher die Desktop-Version empfehlen. App gibt es leider noch nicht, aber die wird kommen, versprochen, da arbeiten wir dran und mhm. ähm, ja, so legst du los. Vielleicht würde ich eine Sache nur noch ergänzen mhm. in der Logik, warum wir Fall. jetzt diesen Copilot gemacht haben. Im Endeffekt ähm, orientieren wir uns immer so ein bisschen, also, wir wachsen sozusagen mit unserer Community, würde ich sagen. Damals, als wir losgelegt haben und die ersten Lexikon-Videos gemacht haben, wo wir gesagt haben, hier, ich erkläre mal äh, den DAX oder, was
0: ist oder ein eine ETF? Aktie oder
1: was auch immer. Was ist ein ETF? Ja. Genau, Klassiker. Erstaunlicherweise hat, was ist der Bitcoin oder wie funktioniert der Bitcoin? Mehr Aufrufe, Klammer zu. Und genau, das war so der Education Partner. Also mhm. du beschäftigst dich das erste Mal mit Finanzen, musst erstmal verstehen, wie das funktioniert. In der Logik haben wir auch viele Folgen hier auf dem Podcast gemacht, ein Buch geschrieben und alles Mögliche. Der zweite Schritt ist dann, du weißt, dass es sinnvoll ist, zum Beispiel weltweit diversifizierte ETFs zu investieren. Dann kommt die Produktfrage. Also in welche Produkte soll ich konkret gehen? Aus der Logik heraus haben wir die ETF-Suche gebaut und im letzten Jahr sehr sehr viel an Produktvergleichen gebaut, Depotvergleich, Kreditkarten, Girokonto, mhm. was auch immer. Gab ja auch einige hier im Podcast. Und ähm, der nächste Schritt, also wenn du dann erstmal versorgt bist, ist dann quasi Tracking und Optimierung. Also du behältst quasi, es geht jetzt darum, zukünftig einen Überblick darüber zu behalten, wieso dein unsere Eltern hatten immer einen Ordner, das war dann der Versicherungsordner oder die multiplen immer Versicherungsordner. Immer noch, haben sie oder immer im, noch. Immer noch, genau. Und äh, ich glaube, für die neue Generation äh, kann das dann der Copilot sein, der dann in Zukunft sehr, sehr viele Dinge für dich ordnet, aufbereitet, analysiert und die vielleicht die eine oder andere Optimierung ähm, ermöglicht.
0: Mhm. Du hast auch gerade schon das Thema angesprochen, also wie die ganzen Daten da reinkommen. Man kann es manuell machen, wenn man eben nicht möchte, dass die Daten automatisch abgerufen werden. Mhm. Ähm, man kann es aber eben auch automatisiert laufen lassen. Wie sieht das denn dann aus, wenn Sachen geupdatet werden müssen? Läuft mhm. das auch automatisch oder mhm. muss man da auch dann irgendwie manuell nochmal?
1: Kommt an drauf an. Also wenn du einmal mit deiner Bank verbunden bist und wenn dann mhm. Transaktionen auf deiner Bank stattfinden, dann werden die äh, automatisch reinsynchronisiert. Das ist so quasi der Komfort, der uns wichtig war, als wir gesagt haben, wir hätten gerne so ein Produkt dass du einmal deine Banken verbindest und dann ist die Verbindung hergestellt, mhm. wird dann nach einer gewissen Zeit immer gekappt, das sind so Sicherheitsbestimmungen, das regelt die PSD2-Verordnung, dass nach drei du kennst Monaten... Du jetzt
0: richtig aus, auf jeden ich Fall. Ich bin in
1: diesem regulatorischen Spaß voll unterwegs, <lacht> ja. Ähm, nee, nach drei Monaten muss einmal die Verbindung gekappt werden, das kennt man vielleicht von anderen Applikationen, mhm. wo das auch automatisch reingezogen wird und dann musst du dich halt nochmal neu verbinden und dann geht's weiter. Parallel kannst du natürlich immer selbst manuell erfassen, Ne, aber... Die, mhm. sagen wir es nur so, wenn du mehrere ETF-Sparpläne hast und die laufen monatlich, dann hast du halt vielleicht nicht Lust, jeden Monat da einzutragen, zu wie viel auf die fünfte Nachkommastelle genau du jetzt deine ETFs gekauft hast.
0: Mhm. Bei Immobilien muss man es aber dann immer manuell machen, richtig?
1: Genau, also eines Tages können wir vielleicht mal, ähm, äh, haben wir vielleicht mal Immobiliendaten oder so, aber das ist jetzt keine Priorität und was mhm. man bei Immobilien halt wissen muss, ist, ähm, eine Immobilie ist kein äh, homogenes Gut sozusagen. Also wenn ich zwei Daimler-Aktien habe, sind die genau identisch. ist egal, welche ja. von beiden ich habe. Die sind gleich viel wert, die haben die gleichen Rechte. Bei einer Immobilie ist das nicht der Fall. Von daher, wenn du durchschnittliche Immobilienpreise deiner Region anzeigst, dann ist das nur bedingt aussagekräftig mhm. für dein Haus. Weil vielleicht ist deins ja besonders energieeffizient oder viel energieeffizienter als die gesamte Nachbarschaft und hat dadurch einen viel höheren Wert. Ja.
0: Mhm. Und wie sieht es mit Kryptowährungen aus?
1: Klar, muss man, muss man heutzutage haben. ja Wir gehen mit der Zeit, Jule.
0: <lacht> aber die updaten, die sich automatisch? Oder ist es auch wieder so, dass man da manuell... Äh, kommt
1: drauf an. Also, also Bitcoin und Ethereum dürften wir die Kurse haben. Wenn du jetzt hm. den allerletzten Meme-Coin haben willst, vermutlich <lacht> nicht. Ähm, da können wir noch Schnittstellen bauen, muss ich aber gestehen, hm. dass das jetzt nicht die, die absolute Priorität ist. ja Ich habe hm. aber trotzdem meine 420,69 Dogecoin äh, mit eingepflegt. Aber das mache ich dann manuell einmal im keine Ahnung halben Jahr gebe ich da einen neuen Kurs ein.
0: Perfekt, aber der Vollständigkeit halber sind die auch dabei. Klar. Super. Dann schauen wir mal einmal auf die anderen Feature. Also, man kann seine Konten ähm, eben importieren, damit verbinden, sein Portfolio da sehr gut abbilden. Was kann der liebe Co-Pilot denn noch so?
1: Ja, du erwischt Wo fängst da
0: auf
1: du an? Bitte, wo fängst du an? Ja, gut, du hast erstmal das Dashboard, wo du natürlich einen Überblick ja. hast über deine Vermögenssicht. Wir teilen das Ganze auf in deine Assets, also deine An, mhm. also dein Geld, was quasi in Vermögenswerten investiert ist und Cash. Deine Cash Position ist natürlich wichtig, gerade jetzt in den letzten Jahren, wo viel in Tagesgeld und Co. investiert wurde, das ist natürlich ein nicht zu vernachlässigendes Vermögen. Ja, also hast du schon mal eine Dashboard-Übersicht, du kannst dich auch vergleichen mit anderen, also mit Benchmarks und gucken, ob du mhm. besser als ein MSCI World oder DAX oder was auch immer gelaufen bist. Ähm, ein Feature, was noch fehlt, was wir aber noch ergänzen wollen, ist Portfolios gegeneinander vergleichen. Mhm. Das ist so, was ich ganz gerne hätte, weil viele bei uns in der Community haben so dieses äh, ETF-Portfolio, von dem immer alle reden, so für die Rente und zocken dann aber gleichzeitig noch nebenbei in einem anderen Depot. Mhm. Und äh, da finde ich es gar nicht so schlecht, die mal einfach nebeneinander laufen lassen zu können, um zu sagen, hey, vielleicht sparst du dir das Zocken einfach, weil Geld verdienst du damit nicht. <lacht> okay,
0: das ist eine der Ä Sachen, die künftig vielleicht mal kommen sollen.
1: Genau, also wir haben noch super viele mhm. Pläne. Weiß nicht, ob da jetzt kommen wir jetzt auch noch zu. später noch zu alles klar. Ja, ansonsten wie gesagt, du hast so eine Investmentübersicht, wo du wo du die Investitionen mit den gesamten Buchungshistorien nachvollziehen kannst. Du kannst in einzelne Depots oder Vermögenspositionen reinschauen. Und du hast eine Dividendensicht, wo hochgerechnet wird, wie viel Dividenden du in der Vergangenheit gekriegt hast. Also das wird nicht hochgerechnet, sondern festgestellt. Mhm. Und dann in die Zukunft wird das Ganze hochgerechnet. Wir haben äh, Daten von Schätzungen, wie viel Dividende in Zukunft bei deinen Aktien oder ETS vermutlich ausgeschüttet werden wird. Von daher haben wir auch eine Hochrechnung, mit wie viel du rechnen kannst, jetzt in diesem Jahr und im nächsten Jahr, bis in ja Jahresanfang Und ja, alles, wo so Dividendenfüchse draufstehen. Äh, drauf
0: Genau. Und ein weiteres Feature ist ja zum Beispiel auch die Watchlist, die mhm, man sich ja. anfertigen mhm. kann. Wozu ist das in deiner Meinung nach gut? Also wie kann man die schlau nutzen? Wie nutzt du sie?
1: Äh, ich nutze sie gar nicht. Ich bin kein Watchlist-Fan. <lacht> ich bin tatsächlich kein Watchlist-Fan. Aber es ist etwas, was die nach dem Launch unserer ETF-Suche war das eines mhm. der der meist oder der viel gewünschten Features, sagen wir es mal so. Ähm, ich habe mir jetzt hier meine ETFs mühsam zusammengesucht und so. Und jetzt muss ich mir irgendwo meine äh, Isens abspeichern. Ich sehe da nicht das Problem, aber manche User, die sehen da das Problem und die würden es einfach gerne in eine Watchlist mhm. reinpacken. Und eine Watchlist ist einfach nur das, äh, das sind halt Wertpapiere, die du die, die du halt im, im Blick behalten willst, wo du mal so ein bisschen tempted bist, die eventuell mal zu investieren oder in die mal zu investieren oder auch nicht. Oder halt einfach Werte, wo du sagst, da traue ich mich nicht rein, aber ich würde die gerne im mhm. Auge behalten oder die sind mir zu teuer und ich möchte die in Zukunft gerne kaufen, wenn sie mal abgeschmiert sind und so. Und da, da Watchlist-Features sind sehr, 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 sehr beliebtes, ja. Und ansonsten hast du auch noch eine, Analyse, eine Analysefunktion, dort ähm, kannst du halt quasi so einen kleinen Scan von deinem aktuellen Portfolio machen, also wir zeigen dir so einen Donut-Chart, wo halt aufgeteilt ist, in welche Anlageklassen du investiert bist, also Aktien, ETFs, Anleihen das ist es bei mir jetzt zum Beispiel, es gibt auch noch, also wenn du andere Wertpapiere drin hast, werden die angezeigt, du kannst dich dann dort reinklicken und siehst dann, welche Wertpapiere dahinter sind bei den das Ganze kannst du regional dir auch noch anzeigen lassen, so wie man das von der ETF-Suche kennt zum Beispiel, dass du gezeigt bekommst, in welche Region der ETF investiert ist. Geht bezogen auf die Branche, auf die Währungen und wir haben eigene Gruppierungen, die du dir zusammenstellen kannst. Also wenn du zum Beispiel jetzt, weiß nicht, drei Portfolios hast oder so mit verschiedensten Wertpapieren und äh, in allen drei hast du mal ein MSCI World drin oder so, kannst du die taggen und sagen, okay, mein MSCI World, das ist für die Rente. Ähm, mhm. hier dieses spekulativere Zeug ist äh, zum Spaß, äh, das hier, ähm, dieser Vanguard ETF zum Beispiel ist für die Ausbildung meiner Kinder und so weiter und so kannst du dir die dann beliebig klassifizieren und siehst dann die Risiko, also die sag ich schon, die Kategorisierung nach deinen eigenen Präferenzen, ja. Mhm.
0: Ja, eins meiner Lieblingsfeature ist, wie gesagt, auf jeden Fall das Thema der Budgetübersicht. Äh, ich habe es gerade schon gesagt. Ich finde das mhm. äh, wunderbar, weil ich selber ganz schlecht darin bin, irgendwie ja ein Haushaltsbuch zu führen oder so. Und mhm. wenn man wie ich so gut wie alles mit Karte zahlt, dann ersetzt es das auf jeden Fall ganz gut. Mhm. Ähm, sollte mir vielleicht auch da dann direkt mal so eine Unterkategorie mit Coffee-to-go einstellen, weil ich glaube, da sollte ich mal den Überblick behalten. Das ist aber schon mal ein guter Punkt, denn diese einzelnen Kategorien, in die das Budget dann aufgeteilt wird, mhm. Wohnkosten, weiß ich nicht, Reisen, also ja. alles Mögliche ist da ja schon direkt, wenn man seine Daten dort eben eingegeben hat, wenn die Verknüpfung der Konten mhm. da ist, gegeben. Man kann diese Kategorien ja aber auch nochmal umlabeln oder neu sortieren. Das ist auf jeden Fall auch möglich. Also man kann sich das ganz wunderbar so gestalten, wie man es selber braucht und dann mhm. wirklich so ein Überblick über die Einnahmen, Ausgaben mhm. ähm, behalten und ähm, hat dann auch dieses wunderbare senke diagramm was ja wahrscheinlich auch viele von unseren Zuhörern und Zuschauern kennen.
1: Aus dem Stream, ja.
0: Genau. So läuft es zumindest alles in der kostenlosen Variante, die ich bisher auch immer noch nutze. Mhm. Aber es gibt ja noch ein zweites Kontenmodell. Das ist auch, ähm, teilweise sieht man das auch, wenn, die, wenn man die kostenlose Version nutzt, das sind dann die, ja, angegrauten und teilweise verschwommenen Zusatzfeatures, die man zum Beispiel bei dem Dividendenreiter dann eben sieht. Was kann denn jetzt diese ja, Plus-Version und vor allem, ähm, warum gibt es die?
1: Ja, also ähm Vielleicht fange ich mit der letzten Frage an. Warum ja. die Plus-Version? Ähm, ich habe ja bei den Daten habe ich schon gesagt, dass wir mit diesen Daten kein Geld verdienen. Das heißt, wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, dieses Tool für uns zu monetarisieren, weil wir arbeiten mit diesem Partner zusammen und dort kostet uns jeder User Geld. Also wir haben so einen Paid-Plan, denn jeder User, der irgendwie eine Bank importieren will, verursacht Kosten durch diese, durch diese Schnittstellen mhm. und deswegen sind User egal für uns, paid oder free, kosten uns Geld. Also so ein Kostenfaktor. Und ähm, um sicherzustellen, ähm, dass wir, dass es das langfristig irgendwie rentabel ist, haben wir einen Plusplan angeboten. Der kostet dann was, also entweder pro Monat ähm, knapp 9 Euro, also 8,99 Euro. Mhm. Oder wenn man es im Jahresabo kauft, nochmal deutlich günstiger, weil es für uns deutlich weniger administrativer Aufwand ist, dann sind es knapp 70 Euro, also 69,99 Euro. Und genau, wenn wir eine gewissen Anzahl an Leuten haben, die uns da unterstützen und das äh, Premium-Modell, also das Plus-Modell kaufen, mhm dann querfinanzieren die sozusagen auch die ganzen free user derzeit ist es ein drauflegegeschäft für uns und ähm, ja je mehr leute wir haben die das die das machen desto desto äh, näher kommen wir mit diesem tool an die rentabilität ran mhm. ähm,
0: genau ja. aber was bekommen die dann auch mehr die äh, eben die Genau. neben dem guten haben. gewissen genau. was ist plus <lacht>
1: <lacht> nein also ich wollte nur die logik erklären aber genau nee, mhm. dann gibt's natürlich müssen wir natürlich uns auch auf was überlegen warum man bezahlen soll also muss es ein paar features mehr geben Das wichtig ist der free also das, das kostenlose konto ist schon so vollumfänglich dass du so viele banken depots und so weiter importieren kannst wie du möchtest denn es ist ja ein vermögenstracker tool und es hat für uns keinen Sinn gemacht, zu sagen, wir möchten, dass du dein Nettovermögen tracken kannst, aber wir lassen nur die Hälfte deiner Konten zu. Dann würde das Ganze eigentlich keinen Sinn machen und wir würden die Leute in einem Zahlplan forcieren. Also du kannst sehr, sehr viele Features, alles, wir, was, was wir eben besprochen haben, kannst du im Freeplan nutzen. Und im Plus gibt es dann halt noch weitere Möglichkeiten, zum Beispiel Performance-Vergleich mit Indizes, das, was ich eben angesprochen hatte, da braucht man Plus-Feature für. Dann weitere Kennzahlen, zum Beispiel Dividendenwachstum oder einzelne Aktienkennzahlen, wenn man sich die Aktienpages anschaut. Du bekommst einen Badge auf unserem Discord-Server, womit du ein bisschen angeben kannst. Das kommt, das kommt immer gut. Und ja, das sind so die Hauptdinge. Und die ersten 500 den ersten 500 Jahresabonnenten schenken wir auch ein Finanzbuch Buch, original signiert von Mona und mir. Die haben zwei Stunden im Meetingraum gesessen und 500 Bücher signiert, um den ganzen kleinen Kick aufzugeben.
0: Genau, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Das kleine Dankeschön gibt es ja auch noch für die, die jetzt besonders schnell sind. Mhm. Und es waren ja auch einige schon schnell. Also einige sind ja schon seit ein paar Tagen dabei und haben auch schon ganz viel mhm. Feedback gegeben. Es gibt
1: aber noch Bücher, so viel muss man noch sagen. Genau,
0: es gibt. es die Kommt drauf an, wenn ihr den Podcast voll.
1: hört. Aber ich glaube, zum jetzigen Donnerstag, an dem die Folge rauskommt, sollte da noch was drin sein.
0: Genau, und wir nehmen drei Tage vorher auf. Also wir sind quasi live. Also mhm. sind bestimmt noch welche da, wenn ihr euch eins sichern wollt. Mhm. Thema Feedback, was kam denn da bisher so zurück? Also ähm, vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, die, die es also schon ausprobiert haben, was mm -hmm. haben die so an euch herangetragen?
1: Ähm, in einem Wort viel. Es kam viel <lacht> zurück. So viel, dass, äh, ja, dass, es, äh, dass es ein bisschen Arbeit am Wochenende und auch ein bisschen später nachts bedeutet hat, aber es ist okay, es macht auf jeden Fall riesen Spaß, wenn es ein neues Projekt ist. Wir haben, vielleicht nur mal ganz zum Rande, wir haben jetzt keinen großen Launch gemacht, wo wir über alle Kanäle ein großes Video publiziert haben und dann über alle Kanäle hinweg. Einfach aus dem Grund, weil solche Systeme, wenn da zu viel Last drauf ist, können die mal schnell äh, abschalten oder ein bisschen zu sehr belastet sein. Das gilt vor allem für die bank -Schnittstellen. Mhm. Also wenn wir tausende Leute oder hunderte Leute haben an einem Tag, die bei einer Bank anfragen wollen, keine Ahnung, Sparkasse, Hut oder was auch immer, und äh, wir dann diese Schnittstelle abrufen wollen, dann äh, gibt es Banken, die richtigerweise aus Sicherheitsgründen dann Riegel vorschieben und sagen, dass da ist mir eine suspekte Aktivität, da wollen mhm. zu viele Leute eine Schnittstelle herstellen. Ähm, das kann sich dann nach ein paar, paar Minuten, ein paar Stunden entspannen und dann, dann sollte der, die Kontosynchronisation nur funktionieren. Deswegen haben wir aber keinen Big Bang Launch gemacht, einfach aus dem Hintergrund, weil wir die Leute langsam in den Copilot reinbekommen wollen, dass da jetzt keine Bank irgendwie in, in, in Stress gerät oder so. Wir telefonieren aber gleichzeitig auch mit vielen Banken, um sicherzustellen, dass da ähm, dass das Move läuft. Und jetzt nochmal auf deine Frage zurück. Deswegen sind wir langsam gestartet, aber wir mhm. haben jetzt schon über 1000 äh, Support-Tickets reinbekommen mit Feature-Anfragen, äh, was man alles besser machen kann. Und ja, einige sind klar geklustert, also beispielsweise, was am meisten nachgefragt wird, ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, was ein Sicherheitsmerkmal ist. Da sind mhm. wir gerade dran. Ähm, das wird ähm, vielleicht stets am Podcast-Release-Tag schon, aber aller spätestens in der Folgewoche sollte es da sein. Und dann wurde viel gefragt nach einem CSV-Import, also dass man von anderen Tools oder von irgendwelchen ähm, Krypto-Webseiten, wie zum Beispiel BSDEX, seine Trading-Historie als CSV downloaden kann und mhm. dort einspielen kann. Dann ähm, Dark Mode. Dark Mode wird gefragt Dark ohne Mode. Ende. Wow. Ja, die Leute wollen. Zu hell. Äh, Genau, es ist zu hell. Ich bin auch großer Dark Mode Fan, aber ich weiß, dass es ähm, ein großer Designaufwand ist, das ganze Tool nochmal umzukolorieren. Es spart
0: auch ja. Energie tatsächlich, ja. Ist das so, ja? Ist so, mhm.
1: also, ernst, also ernsthaft Wirklich? Energie oder so ein kleines bisschen?
0: Ja, also spart in, es spart auf jeden Fall Energie, weil es einfach weniger... Ah, okay, weniger. cool. Ja.
1: ja, siehst du, mal, tue ich sogar was für die Planet mit meinem, mit meinem Dark Mode-Use. <lacht> quasi
0: quasi Baumpflanzen.
1: Okay, ja, sehr gut. Ja, kleine Klammer. Ich habe vor kurzem mal mit Martin, unserem CTO, darüber gesprochen über das Thema klimaneutrales Unternehmen. Und mhm. da spielen solche Dinge auch tatsächlich eine Rolle. Also Serverkosten ja, und so. Das man kann ja wir seine ganze haben, Website
0: testen, ob wie viel, wie groß der co 2 abdruck ist. Aber das machen wir irgendwann mit dem Co-Pilot, In Das hat noch Zeit.
1: Genau, das hat noch Zeit. <lacht> ja, das sind so die meisten Requests. Und dann geht es halt wirklich viele Nischen rein. Also zum Beispiel manche Leute wollen mehr Details haben zur Cash-Position. Mhm. Derzeit haben wir viel Fokus auf die Investment-Position. Und ja, derzeit machen wir noch viel so kleines Fixing, also äh, die User Experience verbessern, das, ist, das liegt Arno besonders gut, deswegen hängt er mit, äh, mit den Entwicklern den ganzen Tag im Call und schiebt Pixel von links nach rechts, um es mal ein bisschen gehässig zu zu nennen, Aber äh, macht halt so die, die ganze die ganze mhm. Erfahrung einfach schöner und, 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 äh, und runder und dann gehen wir, machen wir uns ran und, äh, und bauen weitere Features.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre das alles noch eine große Baustelle. Das stimmt ja jetzt auch nicht. Also es <lacht> stimmt, funktioniert ja. ja auch schon vieles. Ja, danke, ähm, vielleicht...
1: dass, dass du es so sagst, ja.
0: <lacht> ja, also das, das hört sich immer so an. Es gab so viele Tickets oder so. Also mhm. Es funktioniert ja aber grundsätzlich erstmal sehr viel. Äh, sonst könnte man es ja auch gar nicht, sonst käme man ja gar nicht so weit schon zu sagen, was man noch gerne hätte. Wie ist es Wir so haben grundsätzlich auch viel Lob
1: gekriegt, das stimmt schon. Und ich genau, muss, das ich meine, war, darauf
0: will ich hinaus. Genau, was ja, kam ja. denn da schon mal so?
1: Ja, also wir haben super positives Feedback gekriegt. Also wir haben ja jetzt, ähm, ich habe ja gesagt, ne, Soft Launch und wir haben jetzt mhm. am Sonntag ein Video publiziert. Diese Finanzprodukte nutze ich. Und äh, das wird sicherlich auch hier nochmal als Podcast laufen. Ja. Und ähm, da haben wir im letzten Drittel den co angeteasert und daraufhin ähm, haben wir wirklich tausende neue Nutzer reinbekommen, nur dadurch, durch diese kleine Erwähnung sozusagen. Und äh, da war das Feedback super positiv gewesen bis jetzt. Also die Leute finden es cool, halt mit möglichst wenig Aufwand so einen Überblick zu bekommen. Und ja, vielleicht nur nochmal, warum ich das jetzt so ein bisschen mitigiert dargestellt habe. Ich habe halt den ganzen Tag die Nase in den Dingen, die nicht klappen und die wir noch besser machen müssen. Und dann verliert man halt manchmal so ein bisschen so diesen diesen... Positiv das positive Feedback, ja. ja <lacht> Aber ja, du ich, hast völlig recht. Ich
0: glaube, das ist verständlich. Hm. Ähm, und jeder kann es ja auch erstmal selber testen und uns dann auch noch ein Ticket da lassen. Gar kein genau. Problem, gerne. Den nehmen wir alle gerne.
1: Ja, wir haben den Feedback-Button sehr prominent platziert. Also vielleicht ist das auch der Grund, dass Leute so viel schreiben, ja.
0: Das stimmt, den findet man unten links, für die, die noch nicht gefunden haben und gerne was mitteilen möchten. Ähm, kommen wir nochmal zu dem, du hast es gerade schon so ein bisschen an, ähm, ja, bist schon ein bisschen in die Richtung gegangen, was äh, so aus der Community kam, was sie mhm. oder von den Usern eben kam, äh, was sie sich noch wünschen würden, aber ihr habt ja auch schon euch ein paar Dinge überlegt, mhm. die ihr gerne noch hättet. Was wollt ihr denn in der nächsten Zeit dann nach und nach noch mhm. ähm, ja, dazu holen? Also was, wie soll der co sich äh, künftig noch weiterentwickeln?
1: Ja. Also, super viele Ideen, was man dann machen kann. Also, wir hatten es mal, also unser Projektname war Finance OS gewesen, also quasi das Betriebssystem für Finanzen. Mhm. Aber, ähm, Darf ja, man das, das überhaupt? Darf man das was? So darf nennen? man das,
0: darf, genau, offiziell wahrscheinlich. Nee, nee, nicht. nee
1: das war unser Projektname, ja, weil ja. wir noch nicht genau wussten, wie wir das Teil nennen wollen und äh, wie wir es vielleicht später segmentieren wollen, vielleicht soll es unterschiedliche Module geben. Naja, mhm. mal schauen. Nee, Was ich jetzt genannt habe, waren so kleine Fixes, kleine Features, so zwei faktor das ist ja quasi on the road und dann gibt es ja. noch ein paar andere Integrationen. Die Leute wollen Bison haben und sowas. Das sind ja alles quasi Einzelne Verbesserungen, aber so im Großen und Ganzen. Oder eine
0: App hattest du ja auch schon angesprochen. App,
1: das ist keine so kleine Sache, aber das ja. werden wir auf jeden Fall machen. Also das haben wir auf der Landingpage geschrieben. Eine App muss sein, denn ähm, wer nicht fünfmal am Tag sein Nettovermögen checkt, äh, äh, hat seine finanziellen Ziele verfehlt. Nein, Scherz beiseite, damit. das ist da, das, was die Leute haben wollen. Und ähm, nee, große Module, was wir machen wollen, ist, was mir halt aufgefallen ist bei allem, wenn wir um, um Vermögensaufbau und Portfolio-Performance und solche Dinge sprechen, ist, wir gucken oft in den, oder eigentlich nur in den Rückspiegel, wie war meine mhm. Performance in der Vergangenheit, habe ich die richtigen Stockpicks gemacht und solche Sachen, aber was uns ja eigentlich interessiert ist, wie stehen wir in Zukunft da, wir machen uns ja finanzielle Ziele beispielsweise, um zu sagen, ich möchte meine Rentenlücke schließen, dafür, das ist keine esoterische Frage, sondern eigentlich eine reine Rechenfrage, wo du sagen kannst, okay, wie groß ist mein Anspruch aus der deutschen Rentenversicherung? Da gibt es bald hoffentlich eine Schnittstelle. Das stellt der Bund ja auch zur Verfügung, also ein Login für jeden Bürger und Bürgerin, also die Rentenversicherungspflichtig ist, mhm. wo du deinen Anspruch auslesen kannst. Dann können wir dazu rechnen, wie viel Vermögen du gerade hast, um zu gucken bei einer Verzinsung von X oder Y mit wie viel zusätzlicher Rente kannst du rechnen. Und dann können wir für dich prognostizieren, dass du sagst, okay, ähm, wenn du die Rentenlöcke schließen wird, müsstest du so und so viel noch zur Seite legen. Das könnte man dann zum Beispiel mit deinem Budget abgleichen und sagen, jo, du müsstest halt ein bisschen den Gürtel mhm. enger schnallen, weniger Coffee to go, dafür mehr sparen. Das ist jetzt einfach nur mal so ein Beispiel, wo du halt diese Rechnerlogik, die wir halt haben auf unserer Webseite, wo wir über 50 so kleine Calculators haben, das geht von PayPal-Gebührenrechner über Zinszinsrechner, <lacht> über Sparenrechner und was ja. der Geil, was wir alles haben, Krankentagegeldrechner, das können wir dann halt auf dich persönlich anwenden und du kannst es für dich persönlich halt durchrechnen. Und das ist, haben wir jetzt mal Goals, also wollten das jetzt mal Ziele-Modul nennen, es wird vielleicht auch noch mm. anders heißen, um dir da halt Dinge zur Verfügung zu geben, um einfach mal zu spielen und zu planen und dir so ein bisschen die Angst zu nehmen, dich mit der Thematik einfach auseinanderzusetzen.
0: Ja, ja also quasi nicht nur ein Tool für, den Überblick, also einen Überblick zu behalten, sondern auch einen Ausblick zu bekommen. Genau,
1: oh, oh sehr gut. Oh, oh. Du es oh, oh, bei uns im Marketing arbeiten. Ja, vielleicht sollte ich,
0: vielleicht sollte ich das noch mal auch noch machen. Ich habe auch noch was äh, gelesen von wegen ähm, FIFO-Rechner für eure Steuer, steht hier auf meinem Spickzettel. Was hat es damit auf sich?
1: Okay, wo hast du das gefunden? <lacht> Ziemliche Nerd-Anwendung. Aber äh, ja, das ist tatsächlich was, wo wir, also, ja, das, das können wir auch abbilden, mhm. ganz klar. Also wenn du Wertpapiere verkaufst, musst du ja eine Steuer darauf bezahlen, also genau. auf die Kursgewinne. Und diese Steuer orientiert sich nicht an deinem durchschnittlichen Gewinn, sondern am echten Gewinn, den eine einzelne Aktie hat. Das heißt, wenn du einen Sparplan hast auf einer Aktie oder einen ETF, haben die alten Anteile einen höheren Anteil am Gesamtgewinn als die mhm. jüngeren, weil die ja quasi ja. älter sind und länger Rendite erwirtschaften konnten. Und wenn du verkaufst äh, diese Anteile, dann rechnet das Finanzamt mit dem First-In-First-Out-Prinzip. Das heißt, die Anteile, die zuerst in dein Depot reingekommen sind, sind auch die ersten, die wieder gehen und auf die die Steuer berechnet wird. Das ist für dich irgendwo schon ein steuerlicher Nachteil, weil die mit den höheren Gewinnen als erstes versteuert werden. Also mhm. ein gegenteiliger Steuerstundungseffekt sozusagen. Das Problem ist aber, dass es äh, meines Wissens nach äh, kein Tool gibt oder zumindest, wenn du es händisch machen willst, super kompliziert ist, herauszufinden, auf wie viel Gewinn auf deinen alten Anteilen sind. Und wenn du das halt bei uns äh, trackst und, und wir das halt äh, sozusagen festgehalten haben, dann können wir dir sagen, wie viel Steuer konkret anfallen würde. Das ist natürlich keine Steuerberatung, das wollen wir nicht machen. Da würden wir uns ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen, aber du hast zumindest schon mal so eine Größenordnung, äh, wie viel Steuer anfallen würde, wenn du jetzt keine Ahnung, 20 Apple-Anteile verkaufst oder so.
0: Ja, ich glaube, einige wird es auf jeden Fall freuen. Und um noch einen Punkt von meinem Spickzettel anzusprechen, hm. Realtime-Kurse für aktuellste Börsenkurse. Was? Ja, genau. äh, auf welcher Prioritätenstufe steht das?
1: Das, das kann die Community entscheiden. Also das ist, wir nehmen ja gerne diese 900 Tickets und mehr. Es werden minütlich quasi mehr entgegen, um halt zu wissen, was den Leuten wichtig ist. Und das clustern wir dann für uns nach Schlagworten und fügen das zusammen, so dass wir halt durchzählen können, wo am meisten Wunsch sozusagen drauf ist. Und Realtime-Kurse ist halt einfach nur, also derzeit haben wir eher so ein bisschen so die ETF-Investoren-Logik, Du kriegst den Kurs angezeigt, also den den Schlusskurs von gestern, das reicht. Ähm, aber es gibt Leute, die wollen halt gerne die die Bewegung ticken sehen, die wollen, dass sich das eigene Net Worth wirklich sekündlich verändert und dann müssten wir natürlich Realtime-Kurse äh, von von Börsen beziehen. Das ist ähm, kein großer Change, ist vielleicht eher eine Preisfrage, solche Daten kosten natürlich ein bisschen Geld, aber es ist auf jeden Fall realisierbar. ja.
0: Genau, und um vielleicht jetzt zum Abschluss nochmal ein kleines Behind-the-Scenes zu geben. Ich habe ja schon gesagt, ihr habt jetzt viele, viele Wochen daran gearbeitet. Du hast auch mm. schon gesagt, Nachmittage, Nächte. Immer <lacht> ähm, so rückblickend bisher, wie gesagt, ihr arbeitet ja auch immer noch dran. War es aufwendiger als erwartet oder ist das schon so, wie ihr es euch gedacht habt? Weil das ist ja schon, ja, würde ich schon sagen, mit das größte Produkt, was mm. Finanzfluss ja bisher Genau. hat. Ist auch
1: zumindest das komplexeste, sagen wir ja. es mal so und deswegen sind wir halt froh, dass wir da einen guten Partner an der Seite haben, die uns zumindest schon mal Themen, auf die wir absolut gar keinen Bock haben, nämlich langweilige Bankschnittstellen bauen und Regulatorik, äh, regulatorische äh, Verfahren sozusagen, mhm. juristische Verfahren durchzugehen, da haben wir gar keine Lust drauf, sondern wir wollen halt einfach nur unseren User eine geile Experience liefern und wissen halt genau, welchen Datenpunkt wir eigentlich wo wollen, um das zu zeigen, was wir zeigen wollen und mhm. ähm, deswegen ist es eigentlich ganz cool, dass die uns da wirklich schon viel, viel abgenommen haben. Von daher, ihr ja, habt die Entwicklung die Entwicklungsphase war gar nicht so extrem lang, aber es ist nochmal ein anderes Anspruchsniveau da, also du musst dich halt sehr lange mit Security, also Data Security, IT Security Themen beschäftigen, zum Beispiel, ja, was, was kein User jemals zu Gesicht bekommen wird und das sind mhm. halt alles so, so Dinge, die das ein bisschen in die Länge ziehen, ja.
0: Genau und jetzt geht es eben auch darum, was dann die User zu Gesicht bekommen und das braucht ja auch noch mal einiges an Arbeit. Mhm. Falls es dann aber eben bald noch mehr weitere neue Feature gibt, dann erfahrt ihr das natürlich as soon as possible auf YouTube, Instagram, hier im Podcast. Also überall, folgt uns überall, grundsätzlich sowieso, ähm, für alle, für alle Infos von uns. Und wenn ihr wie Thomas gerade schon gesagt hat, Wünsche habt, wie sich der Co-Pilot weiterentwickeln soll, dann gebt uns gerne Feedback dazu. Wie gesagt, ihr findet den Button direkt auf der Webseite, wenn ihr einfach mal Co-Pilot googelt und die natürlich auch testet und auch über den Link in den Shownotes, da kommt ihr auch direkt zum Feedback-Formular, wenn ihr schon welches habt. Dann danke Thomas und ich bin sehr gespannt, was noch alles so kommen wird beim Co-Pilot. weitergeht.
1: Hm. Ja, genau. danke dir, Jule.